0: Muy buenos días, gracias por estar una vez más con nosotros en su programa En Contacto con la Comunidad por la emisora digital Radio Comunidad ya con más de 15 años en el espectro radial invadiendo la parte digital ya que somos líderes en emisora digital. Tenemos que darle las gracias a todo el equipo que hace posible este programa y todos los que salen en esta emisora. En la dirección tenemos a Elías Santana en la coordinación, Nora Liscano, el equipo de redes comandado por Victoria Nieto, controles Rafael Cedeño, edición y montaje Raúl Sánchez. Y este servidor, Moisés Pimentel, certificado de locución 55603. Hoy, como todos los domingos, tendremos un invitado de lujo. Este invitado para mí es de súper lujo. Está sonando en todos lados, está en su mejor momento. Este programa le va a gustar mucho a todos ustedes. Su presentación oficial la voy a hacer al regreso, pero vamos a colocar un tema, el cual se identifica mucho con, con este personaje, diría yo, que vamos a tener hoy con nosotros en su programa En Contacto con la, con la Comunidad. La canción que vamos a escuchar es una salsa, se llama Hoy te vas, por el cantante Rafi Palacio, mejor conocido como El Senegal de la Salsa, El Sigal de la Salsa. No vayan a creer que es Steven Seagal Pero tiene un gran parecido Con, con Steven Seagal, así que Vámonos con la música, espero que la disfruten Y al regreso tendremos las palabras del de Invitado
1: el ¿Cómo voy a ser Si tú no estás ¿Cómo voy a despertar no quiero imaginar que hoy te vas Como se lo explico al corazón No resistir al dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar El dolor al saber que ya no habrá más de tu amor. No quiero vivir así. Dime qué hacer sin ti. No quiero imaginar que hoy te vas. Si decides por favor
0: no me olvides. Bien, la canción que acabamos de escuchar es de nuestro invitado de honor. Él tiene una amplia trayectoria. Inició si sí, no estoy mal informado con el merengue, en grandes orquestas eh, Trabajó con personas que hicieron algunas producciones para Olga Tañón y otros artistas Luego, eh, posteriormente se quiso separar por un tiempo del merengue Decidió incursionar como solista, como salsero Eso les estoy hablando de luego casi de 11 años de, de trayectoria Se dedicó a otras áreas de su vida, decidió hacerlo así por diversas circunstancias, pero ahora está más, pecado, está más pegado que cuando cantaba merengue. Entonces, con usted, voy a recomendar a Rafi Palacio el cigal de la salsa. Rafi, los micrófonos son tuyos.
2: Oye, me, Moisés, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Eh, saludos a todos los muchachos del staff. Eh, imposible mencionarlos a todos, ¿verdad? Porque son muchos y además pues, no me sé los nombres de cada uno. Pero me siento sumamente agradecido con Radio Comunidad por invitarme y especialmente a ti, Moisés, por hacerme el acercamiento a estar en tu programa en el día de hoy. Me siento sumamente agradecido, hermano. Y gracias a todo el público que está en conexión en estos momentos a través de la emisora, eh, que tengan un feliz día en el día de hoy que esta entrevista sea del agrado de todos ustedes.
0: Fíjate, Rafi, coméntanos un poco, fíjate. Normalmente hay muchas personas que estoy seguro que te conocen por tu amplia trayectoria desde que estabas incursionando en el merengue, que fue lo primero que se te abrieron las puertas, gracias a Dios, como dicen por ahí, a caballo regalado, no se, remilla, no se le mira el colmillo, no se critica, sí. sino que cuando uno le da una oportunidad, nos dice, mira, hasta eh, es esta oportunidad, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres estar con nosotros? Uno dice, bueno, así sea, recoge el cable, me voy. Y en este Oye, caso, Moisés,
2: tú parece que tienes una buena escuela, parece que hiciste el, el search. Esas palabras como que yo las conozco, <ríe> y sí te, te leíste y te educaste mucho. Eso me gusta, me gusta eso, me gusta eso. Muy, muy buena preparación, Moisés.
0: Gracias, Rafi. Coméntanos un poco sobre esa incursión que tuviste primero en el merengue. Me gustaría que nos comentaras sobre esas personas con las cuales te codiaste, y luego te voy a contar claro, claro cómo sí. fue esa transición. Los micrófonos son tuyos, Rafi.
2: Gracias hermano Moisés, pues mira, eh, sencillo, yo empecé desde muy joven en, en, aquí en Puerto Rico eh, más o menos yo tenía como ya 8 o 9 años, a mí me gustaba mucho la música y a los 13 años eh, ya profesionalmente empiezo a trabajar con grupos en lo que le llaman orquestas locales aquí en Puerto Rico eh, y esas orquestas locales en las cuales eh, estuve eh, me ven estos productores musicales de grandes orquestas eh, y empiezo a, a, a proyectarme ¿no? en el género del merengue donde se me brinda la primera oportunidad, mucha honra eh, formo a ser parte de una orquesta del maestro Raldi Vázquez eh, con el grupo Tempo Dominicano, un grupo que tuvo mucha vidas en Venezuela con un tema que se llamaba, o que se llama mejor dicho porque estaba todavía en las redes dando bandazos, como digo yo, hay un tema que se llama confusión, eh, muy pegado en Venezuela, al cual tuve muchas, muchas oportunidades de ir allá a tu amado país. Eh, luego de eso, eh, pues uno va como que creciendo, ¿no? Eh, las orquestas fueron mejorando, de una a uno pasa a la otra, que tienen más renombre, y así sucesivamente eh, estuve alrededor de, eh, qué sé yo, alrededor de 18, 17 años cantando merengue, eh, con los electrizantes Kenton, eh, Tempo Dominicano, estuve con un grupo que se llamaba muy famoso La Rocabanda en República Dominicana el cual viví muchos años allá también eh, un, un grupo que, que dio mucho agua de beber como dicen, porque fueron prácticamente entre La Coco Band y La Rocobanda fueron los culpables de que el género del merengue cambiara de velocidad eh, porque eran merengues 50 mil por hora ¿no? Eh, y Rocabanda a ser parte de la historia de, 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 del merengue a nivel internacional eh, y está en, en los libros ¿no? como uno de los grupos más eh, cotizados en su época eh, y tuve la dicha de estar con ellos eh, después de eso alguna una parada de unos, una cantidad de años 11 o 12 años por el cual yo tenía otras expectativas de vida no yo quería hacer otras cosas no solamente en la música sino que también en mi carácter personal quería estudiar quería Quería hacerme, por decirlo de esta manera, un profesional ¿no? eh, Y bueno, después entonces me picó la vena artística de regresar al ambiente eh, Porque eso nunca se olvida eh, Eso está ahí, yo veía a mis compañeros que los conozco y, y ellos no se quitaron y continuaban Y yo por dentro de mí, esa hormiguita, esa hormiguita que me caminaba en el estómago eh, Y dije, no, tengo que regresar, pero tengo que regresar con algo diferente eh, una etapa nueva de mi vida Con más experiencia Más maduro eh, En fin, todo lo que abarque Estar en la música hermano Siempre me gustó y, y aquí estamos y Gracias a Dios con este proyecto Y muchas otras cosas que, que Hicimos en el pasado y en el presente Y en el futuro porque vamos a hacer muchas cosas más
0: Claro, eh, una, una pregunta Rafi, cuando tú estuviste Un tiempo con, con los Kentos ¿Cómo fue esa experiencia con ellos?
2: Mira, esa experiencia, lo primero, vamos a empezar 150 libras menos. Eh, era un palillo de dientes en esa época, eh, porque eh, era un, un grupo el cual combinaba artes marciales eh, con pasos de baile de lo que le llaman katas de, de karate o kung fu, Ryu, que era el estilo que yo practicaba, okay. eh, con, con baile. Entonces era una disciplina terrible, o sea, eh, nosotros nos parábamos en un estudio de, de ensayo Delante de un, de un espejo para uno Y estábamos allí 8, 9, 10 horas Para hacer un solo, un solo tema Porque éramos perfeccionistas e Inclusive me acuerdo anécdotas así Que el maestro Tito cogía Y me daba con, una, con un palito de guayaba De una vara de guayaba Porque yo tendía mucho a poner las manos En una posición que no le gustaba y él me daba con la varita de guayaba ¡pá! para que yo la pusiera en la forma en que él quería. no Todo tenía que ser específicamente exacto, así como los bailes de Michael Jackson eh, y todos estos grandes artistas que bailan muy bien. Pero esa época con los Kenton fue una época magistral, donde, donde viajé mucho, Europa, América Latina. Eh, fue una experiencia inolvidable y, y yo le agradezco mucho al maestro Tito Kenton eh, por haberme enseñado muchas cosas y a mis compañeros de, de, de músicos, ¿no? Eh, fue una, 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 una parte muy importante, todos los grupos que yo he estado, hermano Moisés, han sido parte fundamental y parte eh, importante en mi vida, en mi carrera artística, eh, pero le agradezco mucho a cada uno, cada uno con, con, con una esencia diferente, pero a todos se le agradece el poder haber trabajado con los electrizantes, un grupo que lamentablemente pasó una tragedia muy grande, uno de los de los eh, compañeros míos, en un, un, íbamos a hacer un espectáculo en el Madison Square Garden en Estados Unidos y lamentablemente eh, haciendo un flip-flap en un trampolín eh, haciendo hacia atrás, se partió la quinta vértebra, quedó parapléjico eh, porque éramos especialistas en baile, ¿no? éramos unas máquinas de, de bailar eh, y el grupo por eso se le llamaba los electrizantes, Kenton, por la forma eh, tan definida de bailar y tan carismática, ¿no, hermano?
0: Claro, era una dinámica totalmente distinta a, a la época, ya que ustedes tenían una preparación profesional, disciplinada y la enfocaban también a, al baile, pues la enfocaban a, a lo que cantaban y querían darle una dinámica distinta en sus conciertos, en sus presentaciones. Sí,
2: no, Óyeme, y no solamente eso, sino la condición física que había que tener, porque cantar, eh, después que tú haces 50.000 volteretas en, en el aire, eh, y esos merengues a mil, y uno, o sea, había que tener una, una consistencia, ¿no? Esa, esa, esa condición física era algo eh, esencial en ese momento, hermano. No, no era fácil. Uno de los grupos que más trabajo me dio eh, fue ese. Por, por, la, por la agilidad que había que tener y, y la condición física per se. Sí.
0: Claro, fíjate, ahora qué bonita esa historia que estás contando, Rafi, porque eso conecta con cualquiera de tu audiencia, de las personas que te siguen, ya que son anécdotas que mucha gente quizás algunos saben, otros no saben, pero a mí me gustaría que me hablaras un poquito, eh, Rafi, cuando grabaste el tema de la mordidita en versión merengue. Eso, oh, fue ya, eso fue hace cinco años ya.
2: Sí, más o menos. Eh, eh, bueno, eso fue eh, cuando yo regreso, eh, que me había retirado del merengue per se. Eh, yo empecé a hacer como que unos pininos nuevamente y dije, ay, déjame grabar un temita hoy. Oh, y mañana grabo otro. Hice como cuatro o cinco temas en merengue, no solamente la mordidita. Eh, pero seguí enfocado en, en, en la otra En la otra parte que no es como el músico Sino como el profesional Y no me veía como que decidido de lleno Regresar al ambiente artístico El tema La Mordidita, bueno en su momento Cuando Ricky Martin suena el tema yo digo Déjame hacerle una versión en merengue a ver qué sucede con esto El tema gustó muchísimo Es un tema sumamente jocoso Y se le hicieron unos buenos arreglos Musicales y se le hizo una magnífica Interpretación eh, a mi estilo siempre yo soy una persona sumamente jocosa, alegre, eh, con mucha algarabía, yo tengo como dicen la sangre caliente, eh, <risa> siempre estoy, eh, yo soy lo que le llaman un showman, ¿no? Correcto. Eh, yo trato de cuando yo me pongo una tarima dejar que el humo siga saliendo después que dejo y que venga el próximo a ver si puede levantar el humo de, o sacarlo de al lado <risa> Ay, Dios mío, señor. como Oscar de León, Oscar de León, que se sube en esa tarima y te deja el canto. O sea, hay que tener respeto cuando tú vas a subir después de Oscar de León. Hay que tener muchos mucho pantalones, como digo yo.
0: Fíjate, eh, Rafi, en este momento vamos a ir a una pausa comercial para identificar emisora, Pero cuando volvamos, me gustaría, y estoy seguro que a la audiencia también nos gustaría que nos comentes eh, esa transición que hubo. Tú comenzaste con el merengue, posteriormente claro. eh, te retiraste por diversas circunstancias, descansaste por un buen tiempo, volviste, como tú dices, empezaste a hacer unos pequeños temas eh, para retomar, pero luego empecé, eh, incursionaste en la salsa. Entonces sería interesante que nos comentes esa transición, cómo te sentiste, cuando estabas cantando merengue, ese cambiar de género a la salsa, que también es un género muy exigente, es un género claro. que, que demanda, porque el que escucha salsa eh, no es cualquier persona, eso es algo que ya normalmente la persona cuando te habla de salsa sabe de los cantantes, sabe de su historia, te dice el por qué se escribió de esa manera, el por qué hicieron el video así, porque la salsa se volvió parte esencial de lo cotidiano de muchas personas en Venezuela, en Dominicana, en Puerto Rico también en Estados Unidos llegó la salsa haciendo concursos de baile que salsa casino de diversas cosas vamos a seguir con nuestro invitado especial para las personas que están conectándose en este momento con nosotros les recordamos que estamos con un, una persona que tiene amplia trayectoria musical Rafi Palacio, el Senegal de la Salsa merenguero en un principio Luego, salser. Ya las personas querían empezar a, a llamar y, a, y hacer preguntas eh, al aire. Sin embargo, por los momentos vamos a dejar que sea Rafi quien nos siga deleitando con toda su carrera. Sí,
2: claro que sí, hermano.
0: Adelante, Rafi. Te dejo una pregunta al aire. Me gustaría que profundizaras un poquito con el tema de esa transición del merengue a la salsa.
2: Sí, te voy a contestar con mucho gusto, lo que sí quiero hacer un poco de hincapié es que en realidad el nombre es El Sigal,
3: no Cigal. El Senegal
2: <risa> Es eh, importante, verdad. es un poquito confuso, pero es como Steven Sigal, el actor de televisión Pues no quiero crear confusiones con el público, que después eh, no me vayan a buscar el otro artista y se me vayan con el otro y no me vean a mí
0: <risa> <risa> Bueno, eh, Rafi, de hecho, aprovechamos y tus redes sociales, de una Sí,
2: claro que sí. El cigarro de la salsa en todas las plataformas. El cigarro de la salsa en Facebook, en Instagram y en YouTube.
0: Buenísimo. Claro que sí. Oye,
2: vamos a profundizar entonces en el, en, el, en el cambio. Mira, es una buena pregunta. Yo la he, podido, la, he, la he pensado en varias ocasiones. Yo empecé cuando hice el regreso, el comeback eh, de nuevo a la, a, la, a la vida artística. Empiezo con el con dos o tres temas de merengue, y digo, ya caramba, ya esto no es lo que yo busco, ya esto no es lo que yo quiero, ya no, no, no quería seguir profundizando en eso. Y yo conseguí una letra de un gran amigo mío que se llama Miguel Rey, un buen compositor, un tema totalmente inédito. Y él me presenta una letra que se llama El Caballero de tu Amor. Okay. Yo escucho esta letra tan significativa que me tocó fibra, y yo tenía ya el deseo desde muy joven, eh, grabar salsa, porque esto no fue un invento, esto no fue una, un, un capricho, sino eso estaba ahí, pero quise, quise argar, pues, eh, como tú dijiste ahorita, a caballos regalados no se le mira el comillo, donde se me brinda la oportunidad de hacer música en el género del merengue, y a mucha honra porque participé de, de este género tan, tan exquisito, entonces, cuando escucho el tema del de, de, de caballero de tu amor, eh, le digo a mi compadre, que es mi arreglista de todos los temas de las dos producciones, eh, el gran maestro, amigo, hermano, compadre y todo lo que se llame amistad sincera y profunda, el maestro Richard Marcel, el cual es un gran músico, un gran artista, eh, con todas las cualidades de, 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 que usted se puede imaginar. Entonces le digo, maestro, hágame un arreglo a este tema, el Caballero de tu Amor. Cuando yo escuché el tema Caballero de tu Amor, que yo empiezo a ponerle la voz al tema, yo me sentí tan cómodo y me sentí en mi agua, en mi terreno. Y él me dice, un maestro ganador de, de Grammys, me dice, ¿sabes qué? Tú no eres merenguero, tú eres salsero nato Por decirlo de esta manera, ¿no? Y yo me sentí tan cómodo y se me hizo muy fácil cantar la canción. Eh, vengo de, de, del merengue, que es un ritmo muy diferente a la, a, la, a la salsa, ¿no? Y la salsa es un poco más complicada, hay que tener tiempo clave. Eh, entonces, bueno, yo te digo que tengo lo mejor de los dos mundos porque domino tanto el merengue como te puedo dominar la salsa. Bueno, ahí entonces empiezo y cuando escucho el tema después que lo grabo, yo digo no, 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 no definitivamente esto fue Dios que me puso este tema en mis manos Esto era lo que yo quería hacer hace muchos años eh, Y por fin me di cuenta en ese momento de que lo mío era la salsa no Digo aquí es que eh, nos vamos a montar en este barco eh, No teníamos pensado grabar una producción en ese momento Solamente era un solo tema que íbamos a grabar y fueron pasando los días y fui grabando otro tema Después pasó un mes y pico y grabé otro Y así sucesivamente hasta que grabamos ocho temas eh, Que fue mi primera producción de Como Tú No Hay Dos Donde está eh, el tema Como Tú No Hay Dos Que es el éxito, de, 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 el tema central del, del disco Después pasamos a grabar eh, Déjate Besar Después grabamos, el, caballero. el primero fue Caballero de Tu Amor El primero que se grabó Después grabamos Te Mataría En fin, hicimos ocho temas Pero en realidad esa fue la transición No lo pensé dos veces Porque me gustó tanto El tema de Caballero de Tu Amor Me sentí tan cómodo, me sentí tan fluido Y digo, no, definitivamente eh, Yo creo que yo soy más salsero que merenguero Además de que me encanta la salsa Porque aunque no la cantaba en el momento Cuando estaba con el merengue Pero yo escucho una salsa y se me van los piernas O sea, sí. la salsa me apasiona ¿no? no puedo decir que soy un sonero porque yo los soneros, yo los respeto, eh, pero sí soy un intérprete. Yo me puedo considerar más un intérprete. Eso no significa de que si me invitan a una tarima y tengo que sacar el pecho como Superman, no significa que no lo voy a hacer. Lógico está, pero no es que yo eh, me considero un Héctor Lavó, un Carlos Estremera que en paz descanse, eh, porque por ejemplo, Tito Roja que murió hace poco, él no era sonero, era un intérprete de la salsa, porque él no soñaba en ningún momento. Entonces esas son las cosas que eh, hay que separar eh, lo que es sonero y lo que son los intérpretes. Yo me considero un intérprete de la salsa.
0: Fíjate que eso que tú estás comentando, Rafi, es muy importante. Y aquí está la claro. cátedra de lo que es la música tanto en el merengue como en la salsa porque hay muchas personas que no hacen esa diferenciación y también te quiero hacer un, una pregunta no sé si en, en este tiempo de esta amplia trayectoria que tú tienes eh, personalmente te has dedicado así sea que lo tengas guardado pues, en la gaveta, no lo hayas querido sacar eh, algún tema que hayas escrito que, haya, que, que tú, sea de tu autoría más allá de, un, de, de, de una traducción de una canción, que sé que hay una canción muy buena que la vamos a colocar en el programa Ajá. Es una traducción Pero me gustaría saber si en este tiempo eh, tú has hecho alguna composición
2: Bueno, sí, tengo varias, lo que pasa es que no he tenido el atrevimiento de grabarlas eh, Pero ahora con la tercera producción sí lo voy a hacer eh, Porque entiendo que llegó el momento de hacerlo eh, yo siempre digo que zapatero a su zapato, ¿no? Eh, hay que ser realista cuando uno tiene eh, uno. Todos los artistas siempre tenemos ciertas limitaciones, pero me voy a aventurar a ver qué pasa. Lo que sí te puedo decir es que de sangre de mi sangre sí tengo un hijo que para mí es uno de los mejores compositores que van a estar escuchando muy pronto de él, eh, que se llama Sauro Disauro. Eh, él tiene lo que le llaman un lápiz de oro y está ya ya se tiró de pecho, eh, ya va a ser su primera producción musical ahora, y yo lo estoy respaldando, el cual pues es mi hijo, y yo lo quiero y lo amo, y, y él cuenta con todo mi apoyo, y es un gran, gran, pero gran compositor, en algún momento, próximamente en este año, o próximamente en el otro, van a escuchar mucho de, 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 de mi hijo
0: Disauro Claro que sí, por supuesto y él, él es
2: mejor compositor que yo, pero sí, tengo composiciones Para contestarte tu pregunta Sí las tengo, pero pues me da como que penita Como que, ay, si no le gusta a la gente Ay, no, pero me voy a tomar la chance Este año, cuando empiece a grabar la tercera Producción, claro que sí, porque no de los cobardes No se ha escrito nada, hermano
0: Correcto, correcto, es así y bueno, cuando tu hijo ya empiece, aquí van a estar las puertas abiertas para poder hacer una entrevista también. Para, oh, colocar, sí, claro, sus temas, para colocar sus temas en el programa también, por supuesto, sin, sin ningún inconveniente. Será muy bien recibido. Gracias, gracias. Vamos a estar pendientes aquí en el programa. en contacto con la comunidad para hacer una entrevista y, y seguirle sí, los pasos. Sí, hermano,
2: de verdad, no es porque sea mi hijo, pero tiene mucho talento y especialmente con el lápiz. Uf, tiene una lírica y un... No sé de dónde salió ese muchachito con el Digo, lógico, nosotros somos músicos, ¿no? Claro. Pero él, es que él tiene un ángel, tiene un don especial. Bueno, y pero... bueno, hay que apoyarlo.
0: Gracias a Dios, gracias a Dios, claro que sí. Una, una pregunta. Bueno, primero quiero que recuerdes tus redes sociales para que la gente desde ahorita ya, los que no te siguen, te empiecen a seguir. Y los que te siguen. Ah, pues claro que sí, <ríe>
2: Claro que sí, mira, en todas las redes sociales En todas las plataformas Yo siempre estoy con el mismo nombre Que es el Cigal de la Salsa Y también tengo una plataforma Que es mi, mi plataforma también de, de músicos, amigos Conocedores de, eh, como de, de la industria ¿no? Eh, como mi nombre es Real Que es Rafi R-A-P-H-Y Rafi Palacio Sin ese al final R-A-P-H-Y Palacio Rafi Palacio O como el Cigal de la salsa. El ¿Verdad? Así que se escribe sí el CEAGAD de la salsa. Sí, señor
0: no, quería que rectificara las redes, porque la gente que te sigue confirme que te está siguiendo en tus plataformas, y las que no, te empiezan a seguir de una vez. Fíjate, Rafi, eh, me gustaría que contaras alguna anécdota de algún concierto, eh, de alguna producción que hayas estado en un estudio, eh, de alguna entrevista. Eh, una anécdota que te haya sucedido en este tiempo, bien sea en la parte del merengue o ahorita en la salsa.
2: Oh, a mí me han pasado, si nos vamos por esa, hermano, nos vamos a acabar, porque a mí me han pasado 50 mil vainas, 50 mil cosas diferentes. Eso sí que me da como que muchas gracias, porque yo he tenido, mira, yo tenía un compañero eh, que se llama Bobby y <ríe> la primera vez que viaja él, te digo, porque me nos pasó y me causó gracia a mí en el carácter, porque fue algo que me sucedió a mí. Y él se sentaba al lado mío y e, íbamos en una guagua en el estado de Nueva York, en un vehículo, se le dice guagua a un bus, okay. eh, una camioneta no grande de que caben todos los músicos, 15, 20 personas ahí. Y él se me sienta al lado mío y era la primera vez que él viajaba y él <ríe> él sigue con la guagua y él se me sienta al lado y empieza a ver unos restaurantes que hay en Estados Unidos que se llaman McDonald's. Ok. Entonces,
0: ay Dios mío, perdóname señor.
2: Entonces, él empieza a ver los, resta los restaurantes McDonald's okay. cada vez que va por la autopista. Y él decía, vea diablo, pero que muchos restaurantes tiene Madonna, la cantante. <risa> Dios Ay, santo, sí, Pero que él era McDonald's y él como claro. como que era la actriz de la, la cantante Madonna. ¿eh? Exacto. Oye, pero ¿Qué restaurante tiene Madonna?
0: No sabía Ay, que era inversionista.
2: No, y a, sí, así mismo. Y a mí me han pasado muchas cosas desde en Altos de Chabón. Me acuerdo que la tarima empezó a coger fuego en eh, eh, un concierto, hermano, como con 15 mil personas, aquellos full, y no, había un cambio de ropa. Eh, habían unos cambios de ropa que los, los músicos se quedaban tocando y venían los bailarines a bailar, a hacer show. En lo que uno se cambiaba. Entra, entré al, al camerino. Eh, eso eh, Alto de chabón es en piedra todo. Y una cablería empezó a botar fuego y me cogió fuego mi, mi, mi gabán. Wow. En eh, la parte de atrás y el corre-corre me echaron este con el extintor. Y yo salí blanco a la tarima también con todo el polvo blanco. Bueno, te digo una cosa. Yo he pasado muchas más. De verdad que sí, he pasado muchas, muchas situaciones. Desde tiros, desde tirar tiros y uno tener que meterse debajo de una camioneta llena de, de lodo, de fango, eh, por temor a que, a que le vayan a pegar a un tiro a uno. He pasado muchas, hermano, algunas, algunas alegres como la de McDonald's y otras pues no tan, no tan buenas, ¿no? Este, claro. Ver accidentes en la carretera de, de personas que murieron. Eh, cuando uno regresaba de las actividades en altas horas de la madrugada, especialmente en las autopistas, eh, la gente con el alcohol, ¿verdad?, o con el exceso de velocidad, tener que ayudar a personas. Muchas cosas, hermano, son muchas historias, buenas y malas.
0: Fíjate, eso que, que acabas de, de comentar, me gustaría rescatar algo, y me gustaría claro. que también este, me apoyaran en el comentario. Fíjate que acabas de decir que a te tocó en algún momento auxiliar a personas o ver accidentes por personas que tenían exceso de bebidas alcohólicas Uy, Entonces, sí, bueno, hermano Sería bueno dar un mensaje a la audiencia de, bueno, y más ahora sabemos que hay unas restricciones por el tema del COVID pero cuando volvamos a alguna normalidad o cuando tengamos las posibilidades de volver a estar en las calles con nuestros automóviles o en la guagua o como nos desplacemos es importante no eh, ingerir altas cantidades de alcohol porque el alcohol es para que nosotros disfrutemos un conversatorio, de una compañía, de bailar salsa, de bailar merengue, claro, de tararear, de recordar momentos. Pero la idea no es que el alcohol nos disfrute a nosotros. Entonces hay que evitar consumir altas cantidades de alcohol. Primero para que nuestra integridad siga, nuestro performance, nuestro fit. Y ese es el ejemplo a las personas que tienen hijos. Como yo no me veo realmente eh, con grandes cantidades de alcohol en mi cuerpo porque imagínate que mi hijo yo tengo un hijo pequeño y me ve haciendo un show o me vea eh, en el baño porque no aguanto como quien dice la rasca, o sea, eso sería una vergüenza para mí al día siguiente despertarme y que mi hijo me diga oye, ¿qué te pasó ayer, papá? Entonces, ¿qué mensaje claro. le puede dar tú a la audiencia desde, desde ese espectro que, musical que se ve peor que en algo familiar, de amistad?
2: Mira, hay una cosa que se llama moderación, o sea todo en la vida si tú tienes un control tal vez puedas realizarlo yo en mi carácter personal yo no les recomiendo que lo hagan eh, cuando están, un ejemplo, si eres una persona que quiere entrar en este campo eh, de la música eh, que lo consuman, el alcohol porque entonces le empiezas a coger el gusto a las cosas, eh, por decir un ejemplo viene un eh, un fanático, ay tómate una cervecita Pero te lo dijo un fanático Pero viene otro fanático y tómate la segunda Y el otro fanático tómate la tercera Y cuando tú vienes a ver ya no estás en tus cabales Entonces El performance no va a ser el mejor Tiendes a desafinar Tiendes a hacer el papelón eh, Y eso no es saludable Además de que todo en exceso hace daño eh, Yo en mi carácter personal Yo no lo hago eh, yo ¿verdad? yo lamentablemente sufrí un infarto eh, y después del infarto yo yo sí me daba una que otra no eh, cuando joven pero ya ni eso porque es que qué te digo o sea cuando uno ya está tomando medicamento que usa algún tipo de tratamiento y el médico te dice no lo hagas pues entonces uno lo deja de hacer pero para la juventud Mira, todo se puede hacer con moderación porque ellos son jóvenes, tienen que pasar, cada ser humano tiene que pasar por algunas etapas en su vida. Tú no le puedes decir no lo haga eh, como señalándole con el dedo, ¿no? Eh, no, no lo haga porque eso es malo. No, la persona se da su cervecita, lógico, pero tiene que tener un control, el que, lo, el que quiera tomar. Pero yo, si es una persona que quiera empezar en este ambiente, yo les recomiendo que no haga absolutamente nada de eso, que se enfoque totalmente en su carrera artística, que no haga ningún tipo de papelón, porque ahí es que vienen los problemas después, te desacredita, y como tú dices, imagínate que un hijo tuyo te vea en esas condiciones, eh, la vergüenza que uno pasa, y ¡ay! te comportaste de esta manera, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo yo hice eso? Y eso no, no, no está bien.
0: Tal cual, Rafi, tal cual. Te agradezco por ese gran mensaje que le está dando la audiencia, ya que quiero recordarle a las personas que esta entrevista se está grabando por vía Zoom, si encuentran alguna falla de origen en el sonido, si las voces se nos cruzan entre el invitado y mi persona, que espero que lo sepan entender. Rafi, en este momento nos tenemos que ir a una pausa musical. Me gustaría que este claro tema que sí. lo presente, Rafi, preséntanos este tema.
2: El primer tema de la noche vendría siendo el tema Hoy te vas, así que lo dejamos con el tema, hoy te vas
0: Ese, ese fue el primer tema de la noche, pero Ay, pues perdón, óyeme, me de es de
2: Pues vamos para el segundo tema, es que me quedé, me quedé con las ganas ahí. Es que
0: Mira, el buenísimo. segundo tema,
2: el segundo tema, para que lo escuchen El tema que me ha dado la oportunidad de llegar a muchos lugares Se llama, déjate besar
0: Déjense besar, así que escuchemos este tema que está de lujo, por Rafi Palacio. De show. <ríe>
1: Palabras bastaron para prender el fuego. Porque tú sola si yo estoy para ti. Déjate besar, deja que la noche fluya. quieres mi boca, yo quiero la tuya. Que en mi cama todo concluya. Déjate besar, deja que la noche fluya. Que eres mi boca, yo quiero la tuya. Que en mi cama todo concluya. De si yo quiero tener El placer de probar tus besos Besos, labios gruesos Me tienen bruto, te confieso Que ya no aguanto Si yo quiero tener En mi cama, todo concluye. Déjate besar. Deja que la noche fluya. Que eres mi boca, yo quiero la tuya. Que en mi cama, todo concluya. Déjate besar. Yo yo.
0: Bien, acabamos de escuchar un temazo de show, como lo dijo nuestro invitado especial, el cigal de la salsa. Rafi, coméntanos cómo fue este tema cuando lo grabaste, cómo lo grabaste, eh, por qué, déjate besar. ¿Será que le estabas declarando tu amor a alguien y le dijiste, oye, déjate besar?
2: Mira, ese tema es de un compositor que se llama Yexian. Él es un artista urbano, eh, muy cotizado aquí en Puerto Rico. Y el cual el tema, eh, aunque yo no soy, eh, ¿cómo te digo? Un 100% fanático de la música, pero el muchacho tiene mucho talento y escuché el tema una versión que él me presentó. Me gustó tanto la letra y dije, lo voy a grabar. Óyeme, el, este tema, por gracias a Dios que yo lo grabé, porque este tema es el tema que me abrió las puertas en Ciudad de México donde tuve la oportunidad de ganarme el premio de Plaza Las Estrellas, el cual me lo entregaron en Televisa, eh, de cantante al Cero 2019. O sea, ese premio no se lo gana cualquier persona y ese fue el tema que me dio ese gran premio. Ese premio no se lo entregan a cualquier persona, ese tema. Si ustedes buscan en las redes sociales, Plaza Las Estrellas es un lugar donde... Eh, artistas como Celia Cruz, Rubén Blades, este José José, El Puma eh, En fin, cuántos artistas tú te puedes imaginar Mijares, eh, El Chavo del Ocho eh, Todos estos artistas ¿no? de grandes calibres eh, Han plasmado sus manos y le han dado reconocimiento Y a mí me dieron ese reconocimiento como cantante de Revelación Salsa 2019 y Eso es mucho decir para yo ser un... Un artista nuevo, ¿verdad? De, que no soy muy conocido eh, Y que vengo de otro género, que sí en el otro género sí me conocen Pero en este género no, y que nos estamos dando a conocer Yo entiendo que ha sido un logro muy espectacular Por eso le debo tanto al tema Déjate Besar Porque ese tema eh, también me abrió las puertas en Miami En Univisión, Telemundo Internacional eh, Me ha abierto las puertas en Colombia, eh, en Panamá eh, en California, que tuve la oportunidad de hacer show con uh, un, un gran cantante que se llama Pichi Pérez, eh, de La Sonora Ponceña. En fin, déjate besar el tema que me ha dado esa oportunidad y le tengo un gran aprecio al tema.
0: Bueno, es un tema de verdad que amerita todo lo que estás diciendo. Imagínate, fue prácticamente, la diría yo, que te impulsó. Un... Sí, de, 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 las
2: dos producciones que tengo, de las dos producciones que tengo actualmente Ese es el tema eh, que yo puedo decir que es el hit del Sigal de la Salsa
0: Bueno, ya saben, a escuchar a ese tema más a menudo Y dedicarlo claro. a su pareja <risa> Como fíjate. dicen por ahí, que se dejen empezar. Correcto, Sigal, correcto Sigal, eh, a mí me gustaría también, y estoy seguro que la audiencia Fíjate que hemos ido avanzando desde el principio, cuando comenzaste con el merengue, tu transición por la salsa, eh, has contado algunas anécdotas. Pero también me gustaría conocer a, a Rafi. Más allá de la parte famosa, la parte de los premios, eh, la parte de los hits, de los discos, eh, de grabar un video, ¿cómo, ¿cómo es Rafi? Rafi es una persona impulsiva, es alegre en <coughs> sus videos, eh, familiarmente ¿Cómo es Rafa?
2: Mira, yo soy una persona eh, muy sincera yo tengo un mal, porque de la misma vez que tengo una virtud, tengo un mal el mal mío es que yo le digo la verdad a cualquiera en la cara o sea, yo no tengo pelos en la lengua ni te voy a decir, no te puedo vender sueños, si algo está mal no me digas que te diga que está bien porque está mal o sea, yo soy así a mí no me va a cambiar nadie eh, yo soy una persona sumamente eh, considerada con las demás personas eh, Soy muy cooperador eh, Me siento que soy una persona noble eh, Muy seria Muy responsable eh, Un poco chabacano de vez en cuando Porque todo no puede ser seriedad claro. Todo depende de la musa que tenga Yo sí me paso riendo 24 horas del día Es mi personalidad Yo nunca me molesto eh, yo nunca me siento que Por más triste que yo esté Yo siempre te voy a demostrar una cara feliz Una cara alegre Yo soy de las personas que me absorbo las cosas por dentro En lo personal eh, Cuando te digo lo personal es mis sentimiento ¿Verdad?
1: Claro.
2: Eh, yo, yo soy amigo real de los amigos El que me demuestra una amistad Yo le puedo decir a usted que yo voy a ser su mejor amigo eh, En las buenas, en las malas y en las peores eh, yo soy una persona eh, que he pasado mucho en la vida, he sufrido también. Yo, yo eh, voy a me voy a tomar el atrevimiento de decir esto. Yo soy adoptado. Okay. Eh, yo tengo unos padres los cuales ya fallecieron, que fueron los que me, que me criaron, que me dieron su apellido. Eh, o sea que yo tengo dos familias, los, los que me engendraron, mamá o papá, que los conozco a ambos. Eh, eh, o los conocí más bien y los que me adoptaron, que fueron los que me dieron este cuerpo que yo tengo, y, y pasé mucho, lloré mucho en mi juventud, no porque pues, me enteré después de uno estar en, en el camino, en el trayecto, ay yo no soy tu papá, entonces pues sí duele, pero a la hora de la verdad tú dices, pues, ¿qué importa si me dieron tanto amor y tanto cariño, que eso es lo importante, y padre es el que cría. no eh, Son muchas cosas, pero yo me siento que soy una persona normal, hermano, yo... Yo siempre le digo a todo el mundo, mire, con la humildad se llega todo a, a, al fin de la tierra. O sea, eh, siempre que uno tenga esa humildad y ese, eh, esa devoción con, con, con los seres humanos, con todo, con el aire, con las hojas, con, el, con, lo, que, con lo que respiramos, con, con el cielo. O sea, uno tiene que admirar todo. Y, y yo admiro tantas cosas en el mundo que, que, que yo me siento que yo soy, yo soy feliz, hermano. Yo soy feliz. Yo no, yo no, o sea... Hoy en día yo soy la persona más feliz de la tierra Primero porque tengo mis hijos, tengo mi familia, Tengo a mis amigos, tengo a los colegas como tú Que me están ayudando a que mi música llegue Que me siento sumamente honrado y agradecido Por la oportunidad que me brindas en el día de hoy eh, Por todo tu staff que están por ahí A Elia Santana, a las muchachas que mencionaste Que estaban en el staff, a los otros muchachos Les pido disculpas porque no los anoté regularmente. A mí me gusta anotar todo para después bombardear. Pero hermano, <risa> hay que tener felicidad en la vida, hay que tener alegría y sobre todo el que es creyente como yo, darle gracias a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador, el que nos da la fuerza para estar vivito y coleando como hoy, de que tenemos vida.
0: Amén. Claro, Eso es lo más sí. importante. Claro que sí, Rafi, fíjate, eh, respetando las distintas creencias que pueden tener nuestros escucha y nuestros ciberescuchas, recordando que, ah, claro que sí. es, es digital. Eh, fíjate que en este, este mes, rafi estamos en un mes de que se podría decir que es el mes de San José. Y San José está considerado como un padre adoptivo, ya que él es el padre adoptivo de Jesucristo. Él claro. es el esposo de María y fue el padre de, María. de Jesús. Y ahora que tú cuentas, eh, revelaste eso y te lo agradezco mucho eso, eso mucho de qué hablar te sientes cómodo en la entrevista y eso me parece muy bien estamos en un mes que debemos de darle de pedirle a San José para todos los que crean en San José, los que sean católicos, de que nos permita ser un buen padre nos permita eh, darle las gracias a esos padres adoptivos que tuvieron a bien a darnos ese amor pleno, genuino desde la adopción y criarnos a, a los que son adoptados darnos la educación, darnos el amor darnos el afecto y el apoyo porque estoy seguro de, de que esos padres que te adoptaron ya que lo revelaste eh, te apoyaron 100%, estoy seguro que sí quizás en algún oh, momento sí. te habrán dicho bueno Rafi, mira, no, no creo que sea lo, lo indicado pero si, si te gusta te seguimos. Estoy seguro que debió haber sido así. Pero es importante eso, Rafi. Me gusta que reflejes tu creencia, me gusta que, que creas en, en un creador, en Dios, porque definitivamente en esta tierra estamos colocados con un fin. Eh, Dios, desde que antes de que nosotros naciéramos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre eh, o desde que estábamos en un núcleo familiar, ya él tenía un plan para nosotros. Y las personas, nuestras amistades, nuestros familiares, eh, la iglesia o cualquier persona que esté en nuestro camino, nos va dando esa, esas luces. Y, claro. y nosotros, con nuestra educación, con nuestro pensamiento, con nuestro corazón, vamos avanzando. Algunos avanzan, otros se quedan estancados, otros se retrasan. Pero te aplaudo porque tú eres un luchador, eres un emprendedor, eres padre, hijo, eres familia. Eres cantante y bueno, y pronto vas a ser compositor también.
2: Hey, que Dios te escuche. <ríe> Fíjate,
0: Rafi. En este programa, en contacto con la comunidad, contamos con dos cápsulas: una cápsula del marketing y una cápsula deportiva. Este Ay, momento, tú tienes cara
2: de que eres LeBronista.
0: <risa> Ay, no, 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 lo digo, no, no. mira cómo se yo ríe. Soy, yo soy 100% de Michael Jordan. Respeto a los yo que también, creen que, yo que también, LeBron. Yo también, yo
2: también, yo también, yo también.
0: <risa> yo soy Jordista. <risa> claro. <risa> Respeto a la gente que cree que LeBron es el mejor. Tendrán sus razones, validas y justificadas. El muchachito le falta mucho todavía, es, le falta
2: mucho a ese muchachito.
0: Es muy distinto, Rafi, ahorita que entramos en la parte deportiva, ganar cinco anillos o más de cinco anillos con el mismo equipo, que en este caso fue Chicago Bull,
2: Uy,
1: sí. que,
0: que ganarte cinco anillos, pero con equipos distintos.
2: Con distintos, exacto.
0: Para mí, eh, eh, históricamente o con los hechos de cómo Jordan levantó. En las diversas temporadas que hubo con ese equipo Lo levantó y lo llevó a un campeonato a Como lo ha hecho eh, Lebron Bueno, me parece bien Se ganó sus anillos Pero a Jordan, él le tiene que pedir la bendición
2: Óyeme, tú sabes que Es un tema delicado Porque yo como, como artista Después entonces dicen Ah, yo soy de los Lebron A ese tipo yo no lo voy a apoyar Ese canta malo Porque él dice que es de Jordan Y yo soy de Lebron, ¿no? Hay que dejarlo, yo lo dejo a cada cual con su con su, con su, claro. pensamiento.
0: No, no, claro, por eso digo, respetando <risa> la diferencia, el que crea que LeBron es bueno, está bien. Sí, Como pero sigo típico.
2: siendo de Jordan.
0: Exactamente. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay unos equipos de béisbol. Yo soy fanático en Perneo de los Leones del Caracas. Pero hay gente uh. que, que es fanática de Magallanes, de los Tigres, de Tiburones. Y, pero yo, para, para mí, personalmente, el mejor equipo es Leones. Sin embargo. Claro, porque
2: es, de, es de, tu, de, tu, de tu pueblo, ¿no? De, correcto. De, es de Caracas, ¿no?
0: Sí, correcto. Pero yo okay. también he aprendido lo siguiente, Rafi. no sé si me apoyas en esto. Yo puedo creer que los Leones son los mejores, pero puede venir alguien y me dice, ¿quién ganó la temporada pasada? Vamos a poner un ejemplo, que lo ganó Magallanes. Entonces, los mejores, los mejores, en el momento, es Magallanes, pues ¿quién ganó la temporada? Magallanes, Magallanes. correcto.
2: No, y, hay que, pues, y hay que apoyarlo para la serie del Caribe también.
0: Correcto, irrefutable. Ninguna Aquí somos este, lo, lo, los
2: mejores locutores de deporte, somos tú y yo. <risa> sin quitarle marito a los muchachos que acaban de hablar ahora mismo.
0: Sí, por supuesto. <risa> Pero sabes que como todo en la vida, Rafi, eh, en estos momentos está algo que se llama el marketing. Anteriormente se comenzó con la publicidad, ahora hay algo nuevo que se llama el marketing que se ha ido diversificando, que va muy de la mano con la publicidad y nosotros tenemos a alguien aquí que le decimos la chica del marketing ¿O oh, de... sí? Sí, sí, el nombre de ella es Susana Torres, ¿qué tal?
2: Oye, Susana Torres,
0: oye ella... qué nombre <ríe> Sí, ella es compañera de locución de la primera promoción eh, llamada Gilberto Correa, aquí en Venezuela ella estudió conmigo, al igual que Enrique Coté y Luis Arenas y tiene un espacio acá que se llama Cápsulas del Marketing entonces okay. Susana los micrófonos son tuyos
3: Hola Moisés un gusto saludarte de verdad feliz de estar una vez más en tu programa en contacto con la comunidad con Moisés Pimentel y el equipo de las cápsulas deportivas afortunadamente hemos logrado ensamblar este programa con estas características donde se tocan temas diversos pero siempre está presente la publicidad y el deporte genial de verdad que es, ha sido una experiencia bien interesante y por supuesto, cada invitado de lujo que se convierte en un testimonio único, un testimonio único que se puede almacenar, que se puede guardar, que se puede volver a escuchar a través de las redes sociales de en contacto con la comunidad. Eh, bueno, vamos a seguir hablando de publicidad, que es lo que a mí me gusta, vamos a hablar entonces un poco de la función que tiene eh, el arte en todo este trabajo que se realiza a nivel publicitario. Cuando hablo del arte, me estoy refiriendo a esa pieza publicitaria que culmina. Hay que tener mucho cuidado con la creatividad y el mensaje que se desea emitir. Puede pasarnos que la creatividad sea tan alta, que el diseño sea tan evolucionado, que tenga tanta función de colores, tantas combinaciones de líneas, que esto puede generar un mensaje visual agradable, pero que no va de la mano con el mensaje que necesitamos que le llegue al consumidor. Hay que lograr un equilibrio entre la parte artística de la pieza publicitaria y el mensaje que nosotros pretendemos hacer llegar. Muchas veces cuando se utiliza un personaje público para alguna publicidad, si no está bien engranado todo el anuncio en el cual se está manejando esta persona de mucho renombre, puede pasar que la gente recuerde que en ese comercial estuvo XXX, pero no recuerda ni la marca, ni para qué sirve el producto, ni cómo se consume el producto. Entonces, esa inversión publicitaria eh, pierde valor pierde valor porque definitivamente no se logró lo que se quería, que era la recordación de la marca. En este mundo sobreinformado, podemos conseguir en autopistas en cualquier país del mundo que tienen muchísimas vallas publicitarias. Esto hace que esa sobreexposición de publicidad haga que tu pieza publicitaria o tu obra tenga que buscarse un espacio, tenga que competir con toda esa galería publicitaria que está allí, o tenga que competir con todos los murales, vallas, carteles que ya estén ubicadas en los espacios eh, más transitados de las grandes ciudades. Entonces la publicidad tiene que estar a, a, empujando, empujando para ser vista. Esto hace que el papel del fotógrafo, del ilustrador y del diseñador gráfico en la parte visual o audiovisual cumpla con un trabajo fundamental. Son ellos quienes logran que eso que está allí puesto en la pared, que eso que yo estoy viendo en la televisión o eso que estoy viendo a través de las redes sociales y me está compitiendo con una cantidad de información publicitaria, sea un grito que me obligue a mirarlo. Es allí entonces donde tenemos que estar muy enfocados en qué es lo que queremos y tenemos que estar de la mano con estos grandes artistas que son los que logran ese elemento diferenciador de mi anuncio publicitario con respecto a los 200 que tengo con quien competir. Gracias Moisés, un abrazo en la distancia. Saludos a todos una vez más en su programa En Contacto con la Comunidad. Mi nombre es Susana Torres, certificado de locución 55,666, si quieres seguir en contacto, si quieres que hablemos más sobre publicidad y mercadeo, si eres un apasionado como yo, entonces nos encontramos a través del Instagram, SC Torres P&M, un gusto estar con ustedes.
0: Wow Susana, te luciste hoy Susana, como que sabías que iba a venir un salsero, como que sabías que iba a venir a alguien muy bueno que está en, en, en la industria de la música. Te felicito por esta cápsula del marketing. De verdad que ha sido un gran aporte para este programa. Rafi, de verdad que esta entrevista ha sido excelente. Me encantó esta entrevista, me ha encantado todo lo que has comentado. Y ahora me gustaría, porque como todo lo bueno, tiene su final, Rafi, ya estamos llegando al
2: Definitivamente, final. Definitivamente,
0: hermano. Pero me gustaría que antes de que finalicemos, me comentes un poquito del, de los proyectos que tienes ahorita. Ya, cerquita
2: Pues mira, este, recientemente Digo recientemente Porque estamos en el mes de marzo eh, en El año pasado eh, cuando empezó la pandemia Yo recientemente acababa de grabar Mi segunda producción musical Que prácticamente no he podido darle la promoción Que he querido por, por esta cuestión del COVID-19 y todo lo, ¿verdad? Se ha, para, se ha paralizado, ¿no? Eh, yo quiero seguir promocionando los temas que tengo junto al maestro Luisito Carrión Que le quiero dar las gracias por darme la oportunidad de, hablar, de grabar canciones con él Y al maestro Johnny Rivera, que son dos artistas muy famosos de salsa Los cuales han confiado en este servidor de darme la oportunidad de grabar con ellos Son leyendas vivientes de la salsa Y han confiado en el sigal para grabar con ellos Así que los exhorto, eh, no solamente que me sigan a mi carrera Sino que también que sigan al maestro Luisito Carrión que sigan al maestro Johnny Rivera Y a mi compadre Y mi productor musical, el maestro Richard Marcelo, cual uno en la vida Tiene que ser muy agradecido con las personas Que le dan oportunidades a uno Yo me siento más que honrado eh, De la misma forma que me dieron la oportunidad Yo poder ayudar a cualquier otro talento nuevo Que necesite mis consejos Y mi ayuda en cualquier momento Estoy aquí 24-7 para el que me necesite
0: Gracias Rafi, gracias Bueno Vamos a darle las gracias también a todo el staff, al equipo técnico Rafa, anota ahí los nombres para una próxima entrevista, te lo sepas.
2: Dale, dale, dale.
0: Tenemos en la dirección a Elías Santana.
2: A Susana a, Torres.
0: A Susana Torres es la chica del marketing.
2: Ajá.
0: Entonces tenemos en la dirección a Elías Santana. En la coordinación, Nora Liscano.
2: Nora Liscano.
0: El equipo de redes comandado por Victoria Nieto. En los controles tenemos a Rafael Cedeño.
2: Ah, ese es mi tocayo.
0: <ríe> sí. Edición y montaje Raúl Sánchez y este servidor. Moisés Pimentel. No, 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 por eso
2: déjame decirlo yo, déjame decirlo yo. No, Ajá, no, no, no espérate, espérate,
0: El maestro
2: de la bolita del mundo, uno de los mejores locutores que hay en el mercado actualmente digital.
0: Que viva Venezuela, nuestro amigo Moisés Pimentel. Certificado de locución 55,603. Raffi... Ahí juega la bolita, juega la bolita
2: que te va a pegar.
0: <risa> Rafi, me gustaría que presentaras el tema de despedida para que toda la audiencia se quede escuchando este maravilloso tema tuyo, por favor.
2: Pues mira mi hermano, eh, para todo el pueblo venezolano y los que no son venezolanos, porque esto llega a todas las partes del mundo, los dejo en la grata compañía de este servidor, Rafi Palacio, el cigar de la salsa, con el tema, I love you baby.
0: Ese tema I love you baby, antes de que suene, tiene algo muy especial, ya que esto era de Fran Sinatra originalmente, y... El Sigal de la Salsa hizo la traducción al español, cosa que es muy difícil, para darle sí. el mismo sentido, la misma esencia, pero con un toque eh, de español y de castellano. Así que disfruten este tema de despedida. Gracias Sigal, gracias a toda la audiencia y seguimos en contacto con la comunidad. agradecido con ustedes, se despide de este programa, su programa el mejor programa de todos los domingos en contacto con la comunidad